0: Chega junto que hoje a minha conversa é com a autora de todos esses livros aqui e de alguns outros que a gente vai poder apresentar para vocês ao longo dessa conversa em duas partes, como sempre, você sabe, terça e quinta, sete da noite, tem papo novo aqui no canal. Olha, tudo começou com história da física na sala de aula, mas não parou por aí, porque além disso, a Erika é autora do blog Minha Vida, é um blog aberto, mãe de três artistas, como ela mesma define, e tá aqui hoje para bater esse papo com a gente, Élica. Prazer te receber. Tudo
1: bem, obrigada pelo convite.
0: A Élica, além de tudo, é twitteira assídua e já <risos> experimentou aí o que a internet tem de melhor e o que ela tem também de mais perverso, né? Para começar, eu quero logo saber de você como a gente sobrevive à internet nesses tempos de tanto ódio e de tanta intolerância, Élica.
1: Olha, essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Porque só olhar em qualquer postagem minha, qualquer... Nos comentários você vê que tem gente lá destilando ódio. E isso é o que é publicado, fora o, a minha caixa inbox, que lota de gente falando coisas muito pesadas. É... Bom, e como, como lidar com isso? Como você não, não. Não deprimir mesmo. É, não se deprimir. Eu assim, eu procuro entender, né? Eu procuro. É, enxergar as coisas da seguinte maneira, eu acho que a gente caindo um pouquinho num, num clichê que a gente dá aquilo que a gente recebe então quando quando eu percebo que tem uma pessoa destilando muito ódio, falando muitas palavras, xingando muito é porque ela só recebeu praticamente isso na vida então quando eu vejo uma pessoa xingando eu percebo, eu não consigo sentir raiva dessa pessoa e eu não posso ser mais uma a bater nessa pessoa. Você pensa nisso nessa hora, tem lá um jeito de sempre, sempre, sempre. Você pensa nisso. Isso. É claro que não é 100%, mas eu diria que grande parte é isso. E, porra, olha, eu diria que a maioria das vezes a pessoa, eu quebrava a pessoa.
0: Ela fazia, minha gente, conversão de haters. <risos> o hater virava lova da, da Érica Takumoto. Pois é, a gente uhum. tá falando de tô até brincando com essa expressão hater, né? É uma coisa que a, a internet popularizou. O hater, para quem não sabe, é aquele cara que tem prazer de seguir um sujeito, uma pessoa, e ficar ali só sendo desagradável, mandando essas mensagens, às vezes intimidatórias, né? desrespeitosas, sempre uhum. invasivas, enfim. E aí, você é doutora em filosofia também, né, Érica? E aí talvez essa pergunta tenha mais a ver com essa, essa sua, esse seu lado filósofo. A gente evoluiu a ponto de odiar mais, e por isso a gente vê tanto hater na internet... Ou esse ódio todo sempre teve por aí circulando e a gente que não tinha canal para perceber, para poder ler tudo isso?
1: Não, acho que sempre teve aí. É? Sempre teve, mas as pessoas é, tinham uma certa vergonha em odiar. Certo? Aí quando você... É, toda a gente cresce, eu acho, através de exemplos de, de espelhos. Aí quando você pega, né por exemplo, um político que vem com um discurso... É, raivoso, preconceituoso, e ele coloca alguma coisa e ele é aplaudido, então o outro fala assim, cara, então eu posso odiar porque isso... Tem é, um palquinho aí para mim também. É, exatamente, mas a pessoa, eu acho que esse ódio, essa esse, esse preconceito, eu acho que isso sempre existiu e sinceramente eu não acho que a gente tenha piorado, que a gente está evoluindo não, eu acho que a gente está evoluindo. A passos largos. Que bom. Cara. É, eu tenho essa visão. Não tem como falar que o mundo está evoluindo é em termos, né? Você vê em termos de sociedade, as mulheres, né? negros e negras, tudo que está acontecendo. Aí eu acho sim que há um, um, um choque, há um é... É uma tensão. essa tensão, a palavra quem, tensão, quem uma tensão.
0: Que eu acho evolua. essa
1: tensão saudável com tanto que não aconteça danos físicos e danos psicológicos. Mas a tensão, eu acho essa tensão saudável e não tem como a gente evoluir sem essa tensão. Assim penso eu.
0: Pois é. Nesse sentido aí, dessa experiência com haters, você viveu algo muito forte inclusive te levou a sair do Facebook. Sim. Por um período, né? Como é que foi essa história, Érica? Essa história foi... É, eu, era, eu
1: era contra a política das cotas. Você era contra? Eu era contra. Eu, e, e, e as cotas foram implementadas no Cefet E aí, quando as cotas foram implementadas no Cefet eu, eu sabia, eu falei assim, caramba, isso chegou ao Cefet E eu estava incomodada com
0: isso. Vou só fazer um parêntese uhum. Por que, que eu falei assim, ah, você era contra? É porque eu sigo a Élica no Twitter, por exemplo, há muito tempo, a gente estava até conversando antes de começar e o fato de você, por exemplo, dizer assim, eu era contra a política de cotas, para mim é uma surpresa, porque não combina. Com, com, com as coisas que você defende, com as coisas que você... Então, isso é bem surpreendente, né? Assim, é, eu nesse era sentido. contra.
1: Eu já acreditei em racismo reverso, certo? Eu já fui, inclusive, é... eu acho, é... preconceituosa em vários, em, em vários níveis.
0: Todo mundo é, né? Não dá pra gente também dizer assim, ah, eu não tenho preconceito.
1: É, aí... Bom, enfim, mas aí a gente vai vivendo, né? A gente vai... Exatamente, a gente cresce no diálogo, certo? E, e aí, quando as políticas, da, quando as cotas entraram é, no Cefet, eu, eu fiquei muito assustada, fiquei preocupada com o nível do Cefet cair, fiquei preocupada de eu ter que diminuir o nível da minha aula, entendeu? Para tudo acontecer. E aí, o que aconteceu? Né? Aconteceu que é, eu aprendi muito e eu vi que o nível do Cefet não caiu, pelo contrário, o Cefet hoje está um lugar muito melhor de se viver não só por ter dado oportunidade né, para os cotistas que não teria oportunidade se não fosse pela política das cotas, mas por outras pessoas que começaram a conviver com, com, com os cotistas, com pessoas de classes diferentes. A minha filha estudou no CEFET, eu vi o quanto que ela cresceu, ela entrou exatamente no mesmo ano que foi aplicada a política das cotas lá, eu vi o quanto que ela cresceu. Por, por estar num ambiente com, com uma diversidade maior.
0: Não em, só como aluna, imagino, mas principalmente como cidadã, né? Eu acho que essa, esse, esse, principalmente, esse, principalmente, principalmente, né? principalmente. esse contato com a diversidade, a cabeça expande muito a mentalidade, a forma como a gente compreende a sociedade, a vida, o mundo, né?
1: Sim, mas eu estava numa sala de aula que tinha um perfil de alunos. Aí, eu de repente, eu me vi numa sala de aula com outro perfil de alunos com, com níveis sociais muito muito diferentes, com com bagagens muito diferentes. Eu estava diante de alunos que, às vezes, não tinha pai nem mãe, que moravam em abrigos. E eu falei assim, e de fato, eles traziam uma bagagem muito diferente e tinham um processo de aprendizagem diferente. Não estou querendo dizer que eram burros, nada disso. né? É, mas aconteceu que a gente... Professores e professoras do Cefet, quando a gente se viu diante disso, falou assim: cara, a gente vai ter que reestruturar. Por exemplo, quem não tem base de matemática vai ter que ter aula de matemática zero, né? A pessoa que não tem é, um português bom incentivar a leitura. E a gente começou problemas psicológicos. Não tem lugar para estudar. Vamos melhorar a infraestrutura do Cefet. Hoje o Cefet, por exemplo, eu sou coordenadora de física. A gente está com quatro monitores. Então, para atender os alunos com dificuldade. Então o Cefet ele cresceu, ele se transformou para atender e para né, acolher todo mundo. E eu escrevi um texto sobre isso é, para explicar essa minha desconstrução deste preconceito. Só que o texto, ele tinha falhas ainda, porque eu estava falando sobre uma desconstrução do preconceito que hoje eu enxergo muito bem, hoje quando eu leio o texto, eu vejo que Havia ainda um, um, digamos, acho que um racismo estrutural, certo, ali. E aí foi muito engraçado, porque, engraçado entre aspas, porque eu, eu havia postado esse texto, se não me engano, em 2015, e o texto, ele, ele pô, ele teve uma receptividade muito, muito positiva. Foi... Né? Muitas pessoas escrevendo o Brasil inteiro, ele foi, ele foi compartilhado em sites, em páginas, é, alternativas de esquerda e tudo mais. Bom, aí ele me, me apareceu como lembrança do Facebook, né? que tem, tem isso. E como apareceu, eu vi que estava lá com 20 mil curtidas, não sei quantos compartilhamentos, eu simplesmente eu apertei, deu, dei Ctrl C e dei Ctrl V. E me assustei porque logo né, começaram as críticas, as críticas muito pesadas. E o negócio foi, né, criando uma dimensão e as pessoas, né, com, com o discurso, começou a vir um discurso pesado, aí sim, um discurso pesado de ódio, me acusando de, de racista. Eu, inicialmente, eu me assustei muito, eu falei assim, porra, eu, racista, eu estou falando é, ainda de um texto, né, sobre a política das cotas o quanto que eu me transformei, eu falei assim, como assim? E, e essa palavra racista é uma palavra que, que tem, tem muito peso, porque... Sim. Né? O, o, o racista, a definição do racista é que você vê que você está numa raça, existem raças melhores que, que outras. Uhum. Em nenhum momento, em nenhum momento, na hora que eu escrevi o texto, eu imaginei que eu estava sendo melhor, que a minha raça, se é que isso existe, era melhor que uma outra raça. Em nenhum momento eu tive esse sentimento, pelo contrário. Eu estava ali mostrando né, que, o quanto que. Eu passei a enxergar as coisas diferentes e queria reforçar muito né, o, o que eu tinha aprendido, que a é, capacidade intelectual não tem nada a ver com conhecimento, que os alunos, né, os cotistas, eles, eles começaram com uma média ruim, mas rapidinho a gente se estrutura todo no Cefet. As médias dele no segundo e terceiro mês já estavam parecidas e muitos casos de cotistas com as médias melhores. Algumas é. pesquisas
0: apontam isso, inclusive, em universidades, né? que Sim. o desempenho de alunos cotistas é superior, em muitos casos, aos alunos não cotistas. Né? Isso desmente aquela ideia de, de quem é contra a cota, que o aluno que é cotista é um privilegiado porque ele vai passar sem saber. É um papo furado, as pesquisas já, com, já comprovam isso de alguma maneira. Né?
1: É, Então, eu queria mostrar isso no texto. E... E eu coloquei algumas frases que eu acho que, de fato, foram frases infelizes, é, que hoje eu vejo e assim, caraca, eu poderia né, ter escrito isso de uma outra maneira para não ter dado essa impressão, mas recortaram as frases e, inclusive, tiraram de contexto. A frase seca tirada de contexto, ela tem um peso muito maior. É, e aí começou... Né, um discurso muito pesado assim, de ódio do, de movimentos identitários. E até aí não tem problema um discurso, criticando. Ótimo que eu me critique, porque, volta a falar, a gente cresce na crítica, na atenção no diálogo. Cara, onde que eu errei? Né, qual, qual foi o problema? Eu tenho que repensar, então. Então tem mais coisa aí para ser desconstruída. Uhum. Mas o problema é que esse discurso foi aumentando. Foi e... Sim, o, o ódio, e foi uma ameaça, inclusive a ameaça passou para os meus filhos também. E os filhos, meus pais acompanham as redes e ficaram apavorados com, com ódio mesmo. E, e assim, por, esses, os famosos memes, né, recortaram, colocaram a minha foto, é, é, querendo a minha cabeça, falando que a gente vai querer assassinhar, a cabeça da Sinhar, e fizeram coisa assim que os filhos ficaram apavorados, meu pai e minha mãe também, é, foi ameaça mesmo, inbox vinha muita coisa muito pesada, a pessoa citando o meu endereço de casa, o endereço certinho, falando sabe onde que eu trabalho, sabe onde tudo para para eu ficar atenta, entendeu? Que ia me pegar a qualquer momento, isso me apavorou, me apavorou, estou falando enquanto é, a pessoa entra para me xingar, entra para fazer uma crítica, bom, ok, a gente ainda tem diálogo.
0: É, mas, mas a gente a partir... recebeu ameaças bem, bem claras. E não foram poucas. Objetivo.
1: Não foram poucas. Então eu comecei a ficar... Aí me apavorou. Falei assim, não, agora eu preciso fechar. Até para eu não receber mais nada, e nem, e nem as crianças... E meus pais, minhas mães, meu pai e minha mãe não lerem mais nada, porque tava todo mundo ficando doente mesmo. A a família inteira. Eu falei assim, eu preciso me afastar para me preservar e preservar a minha família. E aí também, todas as medidas. cabíveis conversei com muita gente. E Sim. Aí também, tudo que eu podia fazer para me resguardar, e aí eu dei um tempo, conversei com muita gente, voltei, fiz um vídeo explicando o que, o que tinha acontecido. E bom, enfim, vida que segue. Aí, aí, se depois do vídeo, depois de tudo que eu falei, a pessoa que co continuar me xingando e não quiser conversar, porque todo mundo que ainda hoje vem resgatar essa história para me xingar, eu falo assim, cara, vamos conversar. vem comigo, conversa. O que mais que falta? Onde, onde mais você está vendo? Onde mais tem preconceito? Onde, onde mais eu não estou enxergando? Me ajuda, me ajuda, né? Por favor. Muitos, muitos ajudam, outros continuam xingando, aí não tem mais o que fazer. Mas eu continuo aberta sempre é, ao diálogo e, e longe de mim, né? Querer, querer destilar mais preconceito, pelo, pelo contrário.
0: Érica, é bem impressionante, porque a gente vê muita honestidade quando você diz. E hoje, isso também é um traço que me chama a atenção, porque eu acho que falta hoje em dia. As pessoas elas têm muita vergonha de reconhecer quando erra, é quando erram, por exemplo. Né? E você diz, olha, eu fiz um texto com a melhor das intenções, mas eu cometi ali alguns deslizes que uhum. eu não estava atento, que eu não conhecia talvez desse assunto dessa forma que eu conheço hoje. Ah, você fala bastante desses temas sociais, você fala muito de política, e me chamou a atenção uma frase que está no seu blog, e aí já vai ser o gancho para a nossa próxima parte da entrevista, que você diz assim, muitas editoras me disseram que se eu quiser ser uma escritora vendável, eu tenho que parar de falar de política isso é, é o que é mais triste nessa história a gente achar que política é um assunto que a gente deva evitar ou pensar que escritores são vendidos escritores que descartam esses assuntos porque estão de olho aí em interesses comerciais enfim no que, no que a galera quer consumir
1: eu acho mais triste nem uma coisa nem outra mais triste é ouvir de editoras que que a gente não pode falar sobre é, política e eu pergunto o que não é Política. Qual é o assunto que não que não está ligado à, à política? Então, para eu receber uma crítica dessa, o não falar sobre política é uma atitude política muito séria. Sim. Certo? Então, eu ouvi isso de uma editora, que a princípio deveria né, é, ser é, algo institucional, né, simbólico, que promova a intelectualidade e tudo mais. Isso, para mim, é, é tristeza profunda.
0: É chocante, né? É, para a gente encerrar a Élica, uh, deixei para o final essa pergunta que eu acho que, é, que pode motivar mais reflexão para quem vai assistir. Também quero muito te ouvir a esse respeito. Você é professora de Física, como a gente já falou aqui, da aula de Física Quântica. O que é está mais difícil nesse momento que a gente está vivendo? Dar aula, ensinar e aprender Física Quântica ou entender um país em que tem tanta gente se dizendo contra os direitos humanos e querendo, por exemplo, a volta da ditadura militar?
1: É, tá, tá tudo... É muito mais fácil falar sobre, no caso, física quântica. né? Vamos colocar assim. Mas, mas é, né, eu acho que, a despeito desse discurso ter aparecido, é bom a gente saber que essas pessoas sempre existiram. E agora a gente está enxergando bem. né? E volta a falar, chamar para o diálogo. Isso é uma coisa que é um treino que a gente pode, a gente pode aprender a fazer. É, chamar para o diálogo, sem ficar o discurso é, do ódio pelo ódio. Se alguém te xinga, é, eu não queria dar uma de Jesus aqui também, né? Mostra da outra, outra face. Mas eu acho que aquela frase, olho por olho, terminaremos todo cego, eu acho que essa frase é muito, é muito válida, a gente tem que trazer para cá. Se uma pessoa me xinga e eu xingo, pronto, a gente já tem a gente não está conversando. Se uma pessoa me xinga e fala assim, por que você está me xingando? Uma porta se abriu. E essa porta, de repente, a gente pode se transformar. tanto Eu não estou falando que eu vou melhorar a pessoa, eu, eu também posso melhorar também. De repente, a cegueira está do meu lado. Uhum. É sempre bom a gente enxergar isso. Então, enfim, mas isso é um exercício complicado. Tanto, tanto quanto, talvez, a física quântica.
0: <risos> a gente vai falar de literatura, vai falar um pouquinho de política também, que é que pode. Na segunda parte dessa entrevista, então não sai daí, fica ligado. Aciona o sininho, se inscreve no canal se você ainda não tiver feito isso. Curte esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo também, compartilha, pode comentar aqui também que tá liberado. Quinta-feira, sete da noite, tem mais Élica Takimoto aqui no Chega Junto. Beijão e até a próxima. Bye. <laughs> Bye.